0: Хочу сказать о четырех знамениях контура пророка. Ну, то есть, если взять как созвездие, на небесах есть созвездие, и провести контуры, то можно назвать определенные названия. Есть у созвездий. И пророк имеет определенный контур в своих созвездиях. И есть четыре знамения, о я хочу сказать о Его служении. Знаете, то, как мы двигаемся сейчас с вами, это очень важно, потому что мы себе это не избирали. Недавно прошла такая потрясающая конференция, где было столько пророческих вещей. Здесь приезжал пророк, и она кричала. Кричала те вещи, которые мы с вами слышали сами, внутри. И она говорила тем языком, который мы с вами. Никто не смог остановить ее. Никто не может остановить пророка. Ты посадишь его в яму, а у него будет слово, он там его высвободит, и оно произойдет. Когда царь пришел и тихо на ушко сказал Еремия, у тебя есть слово от Господа? Он сказал, есть, давай. И он высвободил ему слово в царские уши, все оно заработало. Поэтому пророк может высвобождать слово в уши, и оно пошло. Ему нужны уши, сердце, чтобы активировать работу слова. Я зачитаю место Писания из Иезекииля 17 главы, 2.6. «Сын человеческий, предложи загадку и скажи притчу Дому Израилеву. Скажи, так говорит Господь Бог. Большой орел с большими крыльями, с длинными перьями пушистый пестрый прилетел на Ливан и снял с кедра верхушку». Сорвал верхний из молодых побегов его и принес его в землю ханаанскую, В городе торговцев положил его и взял от семени этой земли и посадил на земле семени, поместил у больших вод, как сажают иву. И оно выросло и сделалось виноградной лозой, широкой, низкой ростом, которой ветви клонились к ней. И корни ее были под нею же, и стала виноградной лозой, и дала отрасли, и пустила ветви. И у пророков есть мантия. И мы слышали уже однажды, как у нас был сезон мантии Еремии. И неважно, через кого это пришло. Это пришло через молодого человека, но оно пришло на всех нас, потому что мы получили свидетельство. Это было время. Действительно, когда мы несли определенную мантию пророка Иеремии. Мы читали каждый день по одной главе без истолкования. Мы садились в наш музей Холокоста, в котором мы чувствовали сладчайшее Божьи присутствие. Там посреди фотографий истязателей евреев и также людей из еврейского народа множество-множество карточек с судьбой и фотографиями среди печей фотографии печей, и мы сделали специальные нары там наверху, чтобы можно было посидеть на них и почувствовать всю глубину Освенцева и других кослагерей. Но интересно, что там не было негатива, там не было этой горечи, там не было печали к смерти, там была жизнь. Там была сама жизнь, как будто все эти люди были живые. Там смотрели сотни-сотни глаз на нас, но там была сама жизнь. И Бог дал нам мантию Иеремии. Мы просто приходили в определенный час и читали по одной главе, при свечах, книгу Иреми, и потом еще плач Иреми. Я лично для себя увидел, что нет более точной и полной книги о Холокосте, как плач Иреми. Это было потрясающее время. Но также есть мантия Языкииля. И сегодня я смотрел на эти колеса. Я смотрел на эти образы, которые нарисовал человек. Херувимов, лицо человека, тельца, орла и льва. Как они двигались, и дух животных был в колесах. Дух существ. Мне не нравится слово животное. Я называю их существ, существа. И, и, и это не более точный и, и, язык. Это еще слово, оно очень неточное. Нам надо найти более точное пророческое слово для херувимов, но не животные, Потому что они несли на себе престол. И сила измерения мантии Иеремии, мантии Иезекииля, это то, что касается Божьей славы. Но разрыв, который идет между им и народом, невероятный. Что ему приходилось есть, хлеб, лепешки, испеченный на человеческом кале. И потом, при умолении пророка, Господь разрешил есть на коровьем помете. Ему надо было лежать на одном боку. И вы представьте, что это такое, лежать на земле, на одном боку. Независимо от погоды, независимо от своего состояния здоровья. А потом на другом боку. И есть хлеб, испеченный на коровьем помете. Неужели Бог не любит своего ребенка, что он так к нему относится? Любит, но он любит Израиль. И он хочет поделиться с человеком, который всецело предан ему своей болью, своим сердцем. Езекииль – один из невероятнейших пророков Ветхого Завета, которому так было много открыто о небесной славе. Он видел Шахину, он видел, как она поднималась, как она шла. Он видел под сводом и над сводом. Он видел сам престол сидящим. Исаия тоже видел однажды. Он посвятил этому шестую главу. Я думаю, что Иеремия тоже видел. Славные вещи. Но Иезекиил видел невероятные картины. Но то, что он видел там наверху, это было неизреченное наслаждение. И то, что вы видел внизу, это был один из самых мерзких уровней греха, в котором находился Израиль. И в переселении тоже в том же числе. И вот это разрывало пророческое сердце. И четыре точки, которые я просто вам скажу сегодня, это первое, пророческая звезда на контуре пророка. Это так, Говорит Господь Бог. Кто сегодня может сказать из пророков такие слова? Кто сегодня может сказать из современных пророков, которые оперируют Божьим именем легко и просто, такие слова? Так говорит Господь Бог. И когда ты говоришь такие слова пророческим словом, это очень серьезно. «Я не остановился, так говорит Господь. Я остановился, так говорит Господь Бог». Вы представляете, какая это ответственность? И одна из самых ярких звезд, что пророк Иезекиил в его мантии, он мог говорить такие слова. «Я сегодня хочу... Умолить Бога, чтобы Он высвободил на нас такое же измерение. Говорить такие слова. Так говорит Господь Бог. Так говорит Господь Бог. Это абсолютно принять Божье сердце это ходить в полном отождествлении с Ним, быть небесным. И прежде, чем Бог повелел Иезекиилю говорить такие слова, Он сначала показал Ему Божью славу. Потому что человек, который не видел Божьей славы, с трудом может сказать такие слова. Сначала Бог показал Ему славу свою. Так говорит Господь. Он показал ему себя. Он показал ему Бога. И когда пророк видел Бога, он мог сказать, повторить эти слова. Так говорит Господь Бог. Помните, это не еврейская культура. Это не еврит и его тайны. Это пророческая культура небес. Потому что первый еврей был Авраам. Но... Бог уже был всегда. И так говорит Господь Бог. Молитесь о том, чтобы Бог дал нам такую точность и такую веру и такое глубинное отождествление с Его сердцем, чтобы можно было сказать, так говорит Господь Бог. Для меня это могущественное откровение. Сегодня ты не часто это слышишь. Вторая звезда на его мантии ⁇ это сын человеческий. Я удивляюсь, что Бог не называет его Изакиилем. Это книга пророка Иезекииля, но Бог к нему не обращается. Иезекииль, сын мой. Бог не обращается к нему по имени вообще. Он показывает Ему себя, Божью славу, говорит так, говорит Господь Бог, и потом всегда называет Его Сын Человеческий. Иисус есть Сын Человеческий. И пророк, Иезекииль, получил имя от Господа, Сын Человеческий. Подумайте над этим, как Он ходил с Богом. Что это был представитель человечества. Сегодня в этих войнах, особенно в современных жестокостях, в оскверненном разуме и сердце, они изобрели такое преступление, название «Преступление против человечности». Они не могли другого придумать, более тяжелого обвинения, чтобы обвинить. Они отнесли туда военные изнасилования и убийство при военных действиях, и они назвали это преступление против человечности. Но Господь сказал пророку, Сын Человеческий. Невероятное измерение человека, который ходит под небесами. Человек, который живет, ест, спит, и он живет перед очами Господа, как Сын Человеческий. Подумайте над этим. Это мантия. Это измерение, о чем мы сейчас говорим. Пророк без имени. У него нет имени. Потому что имена повторяются. Мама, папа, брат. Но получить такое имя – это невероятная честь. Могущество. Сын человеческий. Могу ли я называться? В своем маленьком пути, Сын Человеческий. А кто ты? Третья звезда в этом контуре пророков в мантии. Пророка это человек знамения. И Господь сказал ему, начни переселяться в глазах их, Бери свои вещи, бери свой скарб, начни переходить. И днем, когда все проснутся и будут смотреть на тебя, потому что они приходили смотреть и гласеть на пророка. Они понимали, что этот человек не делает ничего просто так. Они понимали, что все, что он делает, это пророчество и есть. Все, что с ним происходит, это есть откровение пророчества. Он не пророчествовал устами. Он пророчествовал собой. Он был словом. Он был знамением. И Господь сказал, ты будешь для них знамением, ты будешь молчать, я закрою твои уста. И пророк, молчащий пророк в Израиле, они будут видеть тебя, но они не будут слышать твой голос. Так же, как они сейчас глухие сердцем, они не слышат голоса моего. Так же пророк, которому я закрыл уста, будет жить среди них. И потом настанет время, когда я открою твои уста, и ты будешь знамением, что пошло слово с небес. И потом я заберу у тебя у тех очей твоих, твою жену, прямо во время пророчества. И ты, они увидят все, и зазвенит в ушах, что жена пророка умерла во время того, когда он служил, что невеста Божия уходит в вечность. И ты не проливай по ней слезы. Терпи, потому что ты мое знамение. Кто может сегодня похвалиться этим, что он и есть? Знамение Он и есть знамение Он и есть знамение Церковь как знамение Пророк Человек знамение И он говорит, начни переходить и выселяться Начни переселяться Бери свои вещи, бери свой скарб И переноси в другое место Когда они скажут, что ты делаешь Изъясни нам эту загадку Ты скажешь им Что так вы будете переселены Пророк, знамение. Подумайте над этим. Что происходит со мной? Что это? Знамение дьявола? Знамение плоти или знамение Божие? И последнее, четвертое. Нет времени дальше идти и глубже. Этого будет достаточно для нас. Это когда Господь сказал, что слово исполнится вскоре, и не применит прийти и исполнится. Оно исполнится. И слово, которое говорит Божий человек, Божий пророк, оно должно исполняться. Мы встречали много пророков, сюда приходили. Некоторые из них были особенно смелые, когда они пророчествовали детали. Я не хочу, не хочу уничижать пророков и пророчества. Написано в Писании, пророчество не уничижать. Но некоторые из них были настолько очевидно, но ну, прямые в том, что Будет дом. Подарят дом. Я думаю, да я вообще-то ну как бы не прошу дом. Но, видимо, они грамотные в Духе Святом. Будет там дом молитвы, тот сек. Все будет. В основном все вокруг этого меркальтильного. Пред, 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 предметообразного мышления. Вещи поменьше, вещи побольше. Вещи подешевле, вещи подороже. Все поскорей и все до сепы. В этом мышлении даже как бы и неинтересно. Я рассказала вам про эту китайскую церковь. Мы дали им пожертвования, и они принесли нам в два раза больше слова. Они сказали, мы хотим это принести. Мы сказали, да вы и так, здесь же ваши ну, разные люди. Вы нуждаетесь, ты же видишь, как они скромно живут. Они сказали, нет. Пожалуйста, не останавливайте нас. Вы идете в миссии. Мы хотим тоже с вами участвовать, как одна семья в ваших миссиях. Мы тоже хотим сеять на миссии. Мы хотим делать то, что вы делаете, чтобы нам присоединиться к этой работе. Если вы сочтете нас достойными, мы хотим также иметь плод от ваших миссий. Поэтому, пожалуйста, возьмите. Я сказал, во мне борются два человека. С одной стороны, мне неудобно брать у вас, потому что вы очень скромные люди. А с другой стороны, я не имею права, потому что кто я такой, чтобы останавливать руку Божию? Мы просто будем руками. И все, чтобы вы участвовали, разделяли весь тот труд, который совершает братство. Воздайте Богу славу! И поэтому, как мы сказали сейчас, что это исполнится. Бог благословит нас, возлюбленные. И пусть мантия Изакииля тоже придет на нас, видеть Божью славу. И даже если на земле мы видим полное несоответствие, огромную разницу, там просто ад, а там небеса. И пророк разрывался между ними. Вот почему его назвал Господь Сын Человеческий. Вот почему Он сказал, что Он знамение. И все эти могущественные пророки были замучены. Они зверски были замучены, как Христос. Потому что они в себе несли поношение, которое принадлежало Богу, они брали на себя. Сегодня церковь находится не в более другом положении. Она научилась мутить. Она научилась компромиссам. Она научилась так ловко изменить учение, что с миром она в очень хорошей дружбе. И с Богом, который все дает для этого, тоже научилась. И вот современный пророк. И вот пророк Иезекииль. Где мы? Помоги нам, Господь. Суды не избежим. Никто не избегнет, не избегнет из истинных судов. Они нужны, потому что это излияние справедливости. И правда Божия грядет. Вот почему для нас они благи. И мы не хотим, а скорее судить, кого-то наказывать. Не, мы не из этого. Мы просто с Богом вместе, а Он есть судья живых и мертвых. А мы с Ним идем, идем с Ним вместе.